0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks und willkommen beim Podcast Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Heute habe ich mich mal ein bisschen auf eine weitere Reise gemacht und Stefan hat sich ins Auto gesetzt und isst. Ja, direkt mal Richtung Freising gefahren, Richtung Erding von Augsburg aus. Und angekommen ist er in einer Metzgerei, in einer Traditionsmetzgerei, über 110 Jahre Tradition. Und dann stehe ich hier vor einem Eingangsbereich und sehe Erlebnis- und Genusswelt. Gustl, ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wo ich bin und ähm, wer du bist und einfach mal zu unseren Hörern Hallo sagen.
0: Ja, hallo liebe Hörer. Stefan äh, dir auch äh, Servus, ähm, du bist angekommen ähm, bei, bei der Keller GmbH in, in Langenbach. Äh, mein Name ist Augustin Keller und ähm, ja, du hast ja schon richtig gesagt, wir haben eine längere Tradition seit 1908. Ich bin jetzt äh, vierte Generation und ähm, haben vor fünf Jahren eben uns äh, völlig neu orientiert, haben einen Neubau äh, gestartet und ja, wollten uns heute halt für die Zukunft neu aufstellen und entsprechend bist du jetzt in der Genusserlebniswelt. Warum? Der Titel, du hast das schon ein bisschen ähm, erwähnt, ähm, es geht mir darum, oder wie ich angefangen habe zum Planen, war, wie kann eine Metzgerei der Zukunft denn ausschauen, ähm, weil mir das immer gestört hat, wenn man so durch... Äh, Land auf, Land abfahrt und dann diese Metzgereien, noch die Öffnungszeiten, der dunkle Vorhang und äh, man darf nichts mehr sehen und alles ist wegsperrt. Und das hat mich einfach gestört und ähm, deshalb Genuss, Erlebniswelt. Ich möchte ganz gern den Genuss, den mir als, als Lebensmittelhandwerker ähm, herstellen wieder erlebbar machen, nicht nur jetzt bei uns vor Ort, wenn du, wenn du an der Theke einkaufst oder die zum Mittagessen bei uns äh, Platz, Platz machst, ja, sondern auch für Events, für Kundenveranstaltungen vom äh, Opa seinem, seinem 70. Ja, bis zur Taufe ist ja bei uns alles äh, schon dabei und ähm, deshalb dieser, dieser Name, ja.
1: Küsst du vielleicht mal ganz kurz zur Beschreibung, weil leider unsere Hörer das nicht sehen. Also ich sitze hier wirklich in einem extrem schönen, architektonisch schönen Gebäude. Ähm, sehr verglast, also sehr viel Licht. Ähm, was ist denn die Grundfläche? Hast du Grundfläche verkauft, Grundfläche laden? Äh, Grundfläche Imbiss, damit die Leute sich mal so ein bisschen was vorstellen können hier. Weil es sieht auch, langsam wird es voller. Wir sind zur Mittagszeit jetzt hier da. Na? Es ist heute. Erzähl am besten selber, was heute ist.
0: Also äh, Donnerstag ist äh, unser bekannt äh, guter, Burger-Tag und ähm, ja, also da haben wir Mittag schon richtig rambazamba ähm, zum, zum Raum. Also wir haben hier ungefähr 280 Quadratmeter Verkaufsfläche mit ähm, Imbissbereich. Ja, wir haben um die 55 äh, Sitzplätze ähm, und ja, die Herangehensweise war einfach für mich, wir sind so ein bisschen abschüssig von, also zwar gleich neben der Hauptstraße, aber so ein bisschen tiefer und entsprechend habe ich mir gedacht, muss das Gebäude ja auch herausragen, sonst geht es so ein bisschen unter in der Natur und ähm, deshalb, äh, ja, wir sind da ungefähr auf 8, 9 Meter Höhe, äh, voll verglas die Fläche, damit man auch eine Helligkeit reinbringt und, und Sonne und so weiter. Ähm, wichtig war mir, Ehrlich, ehrliches Material. Ob jetzt dir der Geschmack gefällt, mhm. ja, lasse ich jetzt einfach mal offen. Ja. Aber Holz, Stein, das sind für mich auch Materialien aus der Natur, genauso wie das Lebensmittel, mit dem ich umgehe. Das kommt auch aus der Natur und da wollte ich einen Zusammenhang. Und entsprechend sind dann auch diese zwei über 80 Jahre alten. Ficus-Bäume ja, oder so eine Ficus-Art, ja, die dann im, im Sommer auch immer schön Früchte tragen, so ganz kleine Feigen, die kann man essen, mhm. ja. <lacht> sind zwar recht klebrig, aber... Essen denn die
1: Gäste vom Baum bei dir, oder? Ja, natürlich.
0: <lacht> Drau draußen habe ich extra Birne und, und Apfel mhm. abpflanzt, die man dann einmal im Jahr ernten und da mache ich dann ein bisschen einen Apfelstrudel und, und so ein bisschen was Süßes davor und im Innenbereich eben diese zwei großen Bäume, damit man auch mal einen Bezug hat wie in so einer Art Biergarten nur ein bisschen anders.
1: Also Gustin, du hast gerade gesagt, gefragt, wie mir das geschmacklich so gefällt. Also zur Architektur hatte ich ja schon was gesagt, also sehr, sehr schön, sehr, sehr offen, sehr, sehr großzügig, aber vom Geschmack her, also da hier eine Schinkenplatte auf dem Tisch steht, also ist für meinen Geschmack alles getan, also ich fühle mich da sehr wohl bei dir, da gibt es überhaupt keine Frage, aber jetzt, du hast vorhin gesagt, du möchtest Genuss erlebbar machen, das sind ja für mich jetzt so zwei Sachen, die du da im Grunde genommen angesprochen hast, also einmal heißt es ja grundsätzlich, du stellst Genuss her. Und das andere ist, du versuchst ihn auf verschiedene Art und Weise erlebbar zu machen. Also du hast ja verschiedene Konzepte ja auch entwickelt, aber erstmal vielleicht auch noch was zu deinen Produkten. Also hast du jetzt sozusagen regional, produzierst du selber, wie produzierst du, dass du mal vielleicht kurz da auch nochmal einen Einblick gibst?
0: Ja, Also bei uns ist es so, wir machen alle Veredelungsschritte ab Schlachtung. Ja, also ich habe ähm, wie gesagt, außer Schlachtung, die übernimmt mein, mein Hauptlieferant äh, die Mega in Stuttgart und mit Schlachthof äh, in Göppingen, ja, mhm. mit dem ältesten Metzgerschlachthof. Und da beziehen wir Staufenfleisch, äh, wir beziehen Stauferiko ja. und ähm, haben da auch so, ähm, ja, seit 2018 ein sogenanntes EIP-Projekt am, am Lauf hat. Was ist das? Das sagt man jetzt nicht. Das projekt ist ähm, ein europäisch gefördertes ja, Projekt, wo man mit der Uni Hohenheim und der LSZ Boxberg äh, alte Robustrassen oder, oder Robustrassen generell wieder, sagen wir mal, jetzt nicht salonfähig machen, aber versuchen, das für die Zukunft ähm, wieder viel, vielfältiger zum, zum Herstellen, ja. Und da haben wir eben ganz tolle Möglichkeiten aus diesem Projekt. Da haben wir zum Beispiel, ähm, Durok, Mangalitza, wir haben Turopolje, wir haben Berkshire. Immer auch wieder mit Kreuzungen. Und, ähm, durch diese wissenschaftliche Dokumentation von der Uni Hohenheim, ähm, kriegen wir mir einfach da unglaublich viel Input.
1: Komm, kommunizierst du das nach außen zu deinen ähm, Kunden? Oder? Ja. Und sehen die die verschiedenen Rassen? Ja, und
0: also wir haben halt immer wieder ähm, einen Zugang. Also es ist ja jetzt noch nicht sehr üppig, das, ähm, das Programm. Dann ja. auch immer Logistik. Ja. Dann muss man sich natürlich auch immer wieder ein bisschen vor Augen halten diese reinrassigen aus die wir mal gehabt haben, da ist halt dann sehr viel weißes Fleisch dabei. Ja. Also das Kotlet hat wenig Fleisch, roten Fleischanteil, sondern mehr weißen. Und da muss man sie erst ein bisschen rantasten. Aber die Kreuzungsversuche, die waren schon sehr, sehr nah an dem, wo ich mir in Zukunft ein Schwein vorstelle. Mhm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass... Ähm, Schweinerassen nur ein bisschen so stiefmütterlich vielleicht ja, sind, stimmt, ja. aber wir, wir haben da unglaubliches Potenzial, ähnlich wie beim Rind, dass wir uns hier ein bisschen breiter aufstellen und beim Kunden kommt es super an. Ja, also mit, mit unseren quasi dann drei verschiedenen Rassen, ja, da haben wir schon einen riesen, einen riesen Vorteil. Ja. Hast
1: du es hast da schon geschafft, sozusagen, dass ein Kunde kommt und nach bestimmten Rassen fragt?
0: Ja. 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 Also wird immer, wird immer deutlicher. Mhm. Meistens sind es Kunden, die bei uns schon auf dem Stecktesting waren, mhm. um sagen wir mal, auch schon so einen, so einen Einstieg gefunden haben in das Thema Fleisch und wie ist mein Konsum in der Zukunft und was, wo ich für Entscheidungen treffe um im Endeffekt ähm, ja so Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität dann auch zu äh, bewerkstelligen.
1: Das sind wir ja schon eigentlich jetzt beim zweiten Schritt, gell? Also den Genuss hast du jetzt schon erklärt, den du herstellst. Und jetzt sind wir genau beim Thema Erlebbar machen. Wir haben auch gerade im Vorgespräch schon eigentlich ziemlich viel ähm, über das Thema gesprochen, weil es wirklich ein Thema ist, was eigentlich so, glaube ich, vielen Betrieben unter den Nägeln brennt. Ähm, wie schaffen wir es denn wieder, dem, dem Kunden, dem Verbraucher, unsere Produktqualität, unsere Produktvielfalt näher zu bringen. Wie bringen wir das rüber? Ähm, du hast jetzt hier eine Genuss- und Erlebniswelt. Also du versuchst ja, diesen Genuss erlebbar zu machen. Und ähm, ich sage es mal, mal abgesehen davon, dass wirklich also eine wunderschöne Theke mit ähm, sehr schön ähm, präsentierten Produkten dort da ist, wo wahrscheinlich der Kunde auch ähm, viel nachfragen, viel erfahren kann dazu. Nur so nebenbei, du hast ja auch ähm, sozusagen, ähm, nicht nur du selber bist ähm, Fleischsommelier, wirst Sommelier, sondern du hast auch Fleischsommeliers in der Theke und ähm, von daher hast du ja auch sozusagen eine gewisse Beratungskompetenz, aber welche Konzepte, was hast du jetzt, um eben, wie gesagt, diesen Genuss erlebbar zu machen? Also du hast jetzt gerade schon ein bisschen das Thema Steak-Tasting, aber ich will jetzt eigentlich so auch in die Richtung Kochkurse ja sogar, ähm, bietest du ja an.
0: Ja, Kochkurse, Tasting, wir haben Weißwurst-Seminare, wir haben Bratwurst-Seminar, also das da haben wir schon sehr vielfältig aufgestellt, um einfach so, ja, so unser unser Portfolio so breit wie möglich dem Kunden näher zu bringen. Und man merkt halt mit jedem Kurs gewöhnt man nicht nur einen Kunden, sondern wirklich Fans und und auch Freunde des Hauses. Weil wir haben meistens einen sehr lustigen und, und informativ netten Abend oder Nachmittag, je nachdem. Und ähm, das, das wird echt gewertschätzt. Also, das macht ähm, für mich richtig viel Spaß. Ja, war, war natürlich äh, während Corona, wo das alles weg war, ein bisschen schwierig, weil äh, nicht, nicht, weil die Samstage auf einmal wieder frei waren, sondern es fehlt einfach was. So dieses erlebbar machen, ähm, ist, ist, glaube ich, für uns ein Hauptfaktor für die Zukunft. Ja. Der, Kunde, der Kunde muss doch wissen, wo der Unterschied ist zwischen einem Handwerksmetzger und einem Lebensmitteleinzelhandel oder diesen sogenannten großen Playern. Er muss doch äh, uns äh, einfach nur äh, erleben und merken, was passt da alles mit dazu, was wird für Aufwand betrieben, dass die mir jeden Tag meine mein Lebensmittel herstellen. Ja. Und darum ist es für mich auch wichtig und, und extrem ehrenvoll, ja, wenn ich sage, ich kann jeden täglich sein Essen zubereiten. Also, was gibt es denn ehrenvolleres oder ehrenhafteres, wie, wie, wie das Song zum kennen? Also, mir macht es da wirklich unfassbar viel äh, Freude, das zu transportieren. Ja. Und nicht. Weil die Leidenschaft Leidenschaft. Ja, genau.
1: Ja, genau. Das Thema hatten wir ja auch schon, dass die Leidenschaft Leidenschaft. Aber ähm, es ist für mich immer ein Thema. Ich, ich erlebe es auch ähm, teilweise im Bekanntenkreis. Wir haben vor uns auch schon darüber gesprochen über die Thematik. Es ist oft so, dass Essen zu einer Art ähm, Tanken, also ähm, Auffüllen verkommt. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, das Thema Genuss, Genießen, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man sich zusammensetzt, dass man vielleicht auch zusammen was zubereitet, dass man ähm, zusammen genießt, dass man vielleicht auch über Essen spricht. Ich meine, ähm, du hast verschiedene Produkte im Angebot, über die du sehr viel, sehr gerne sprechen kannst. Ich ähm, möchte da jetzt nur mal so ein Thema ansprechen Richtung Speck, ne? Also was ja bei dir ähm, relativ stark in den Mittelpunkt ähm, gerückt ist. Vielleicht ähm, mal von dem Experten ein paar Sachen zum Waluga-Speck.
0: Ja, ähm, Stefan, du hast es gesprochen. Also, Waluga Speck ist natürlich ähm, wie wir Art Kind für mich, für, für alle, die das, das äh, nicht wissen ähm, oder noch nicht kennen. Waluga äh, Speck ist für mich ein saisonaler äh, Speck, den ich, den ich einmal im Jahr herstelle. Ganz äh, kurz
1: für die Hörer mal, ich muss jetzt hier mal kurz einhaken, gell? Also, ähm, den gibt es übrigens erst ab Dezember und ich bin leider im November hier. Ne? Also mehr möchte ich dazu <lacht> gar nicht sagen, aber gut weiter. Hey,
0: du du wirst schon eine Probe kriegen. Na, der, der Gedanke war einfach, ähm, ich war beim, beim Skifahren in, in Lech mhm. und in dem Hotel Gotthard, ähm, vom, geführt vom Clemens äh, Walch, haben mir irgendwie so eine Freundschaft entwickelt. So, und dann hat es im zweiten Jahr dann, äh, gesagt, ja nimm doch einmal Weißwürst mit oder Brotzeit. und Wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht äh, und irgendwann sagt er, du, machen wir mal einen Hausbeck. Und dann hat mir ich gedacht, ja, naja, ist schon recht, <lacht> passt schon. Und im nächsten Jahr hat er wieder gesagt. und Erst im dritten Jahr bin ich dann mehr oder weniger aufgesprungen und habe gesagt, okay, ich mache da deinen Hausbeck, aber du musst auch mitwirken. Mhm. So. Und ähm, gesagt, getan, im Februar nach dem Skifahren heim, ausgearbeitet, so was könnte man machen. Ähm, er hat mir als äh, Hilfestellung gegeben, er hätte eine Hütte, so, so einen alten Heuschober äh, auf 1900 Höhenmeter. Ja Zwischen Lech und Zürs ist es ungefähr. Und den könnte man für sowas doch... Bestens hernehmen. So, und dann ist natürlich ähm, ganz viel Hausaufgabe auf mich zugekommen. Wie ist das Klima? Ähm, wie ist die Hütte? Was können wir machen? Und, und, und. Und so ist dann mehr oder weniger der Waluga Speck entstanden. Das war dann 2010, wo wir die erste Auflage äh, gehabt haben. Und ich kann mich noch wirklich gut erinnern. Wir haben angefangen mit, mit zehn Schlägl, mhm. ähm, die da eingepöckelt haben bei mir. Und ähm, dann haben wir die in dieser Hütte dann ungefähr von Ende August bis Ende November äh, reifen lassen, haben äh, mit Hand, oder, jedes Jahr wirklich mit Hand, der man, der man da noch weiter oben, also so zwei, 2.200 Meter äh, äh, Heu schneien, ja? okay, äh, mit mit der Sense, also nicht mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln, sondern wirklich Hand ja, ja, ja. und ähm, lassen es dann äh, trocknen und ähm, schubsen es dann mit so Big Packs einen Berg runter, dass wir es nicht tragen müssen ja, ja, und äh, werden es dann unter dem Speck wieder einbringen. Mhm. Und somit haben wir eben festgestellt, dass diese Bergkräuter, dieses Heu und alles, was da die Natur uns gibt, über diese paar Monate Reifezeit diesen Geschmack beeinflussen von dem Speck. Und äh, im ersten Jahr war es natürlich jetzt rückwirkend, kann man es kann äh, ja offen sagen und muss ja ein bisschen schmunzeln. Wir waren ja so von uns überzeugt äh, und, und wir schneiden den ersten an und ah, oh, ist der gut, ah, oh, ist der ah, oh, super, so, und, naja, und dann isst man, und man isst man, und dann ein Bier, und zwei Bier, und drei Bier, so, und dann ein vierten Bier, also es sind, waren halt bloß so 03 in Österreich, dann sagt der Clemens, ja, ein bisschen salzig ist er, okay. gell, haben wir viel Durst, Na, Sag ich, ja, hast recht, <lacht> Ge was ja an sich für einen Wirt nicht schlecht ist, gell, ja. <lacht> Und so noch dem, dem nächsten kleinen Bier sagte er, du, dir war war richtig salzig. Und ich, ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> so, und, aber man war ja so in seiner Euphorie und ja. haben aber dann wirklich erkannt, okay, also nächstes Jahr müssen wir deutlich weniger Salz nehmen, weil die Gegebenheit da eben so ist. Naja, gesagt, getan. Und ähm, so haben wir halt über die Jahre, ähm, glaube ich, jetzt schon einen, einen ganzen tollen Speck kreiert, ja, wo wo jetzt ja auch für mich wieder Highlight ist und wo jeder Jahrgang auch für sich spricht. Ja, einmal haben wir äh, bessere oder bessere, andere Gräser, mhm. ja, aufgrund einfach von Temperatur und Sie also, unterscheidet sich im Geschmack schon leicht ja, von oder du ja. brutal. Ah, okay. Also, das kennst du brutal. Und ähm, naja, es hat sich halt bei meinen Kunden und, und überregional auch so rumgesprochen, mhm. dass, ähm, ja, also das Ding geht richtig gut. Ja. Wir haben hier ungefähr, also ich glaube 997 Kilo eingesalzen. Achtung, ja. Und ähm, werden dann in etwa so 600 Kilo rausbringen. Und ja, ist halt ein richtiger Saisonartikel. Ja, meistens von Dezember, Januar, dann ist wieder alles äh, unter die Leib gebracht.
1: Ja. Aber das ist jetzt genau eigentlich so ein Produkt, wo, ähm, wo ich ja auch gesagt habe, ähm, du machst den Genuss, glaube ich, auch für deine Kunden erlebbar, indem du ihnen zu diesem Produkt eine Geschichte erzählst. Also so wie du es uns jetzt gerade erzählt hast, so wissen ja bestimmt auch deine Kunden äh, über die Sache Bescheid. Du schreibst doch auf der Homepage darüber, also informierst auch ein bisschen drüber. Ähm, wie wirkt sich so eine Geschichte aus? Also ähm, fragen da die Kunden vielleicht auch mal danach? Haben die vielleicht Fragen, ähm, wenn die die Geschichte gelesen haben, wo du sagst, oh okay, da hat jetzt jemand was gelesen? Ähm, sind die da interessierter an dem Produkt, weil die die Geschichte kennen? Oder was meinst du?
0: Ja, sowohl als auch. Also was ich damals gemerkt habe äh, zu Beginn, ich habe dann da mit Facebook das immer wieder so begleitet, wie oft, dass ich Neifah kontrolliere und mache. Ja, da kann ich mich ein Bilder erinnern. Ja, stimmt. ja, und ja und da war einfach dann der Punkt, dass viele mehr darauf aufmerksam waren. sind. Ja, also ohne diese Plattform, glaube ich, war es ein bisschen schwieriger geworden, mhm. definitiv. Mhm. Und dann war so nach zwei, drei, vier Jahre immer mehr, oh, wann geht es denn wieder los? Und die Leute, haben wirklich mitgefiebert und haben sie gedacht, oh, jetzt muss doch dann schon wieder und es ist doch schon wieder August und so. Und ähm, ja, und wir waren, ich habe gesehen, du, du hast wieder kontrolliert und so ist so, wie so ein kleiner Spannungsbogen heute halt entstanden. Ja. Und sie haben halt auch wirklich gemerkt, ähm, was, was da für eine handwerkliche Leistung dahinter steckt. Nicht nur diese Pökelphase, sondern wie oft werde er von mir kontrolliert. Ähm, wie oft Vater Clemens hoch ähm, macht nur Tür auf, das wieder durchzieht bei der und der Witterung. Ähm, wir haben dann teilweise komplett wieder ins Tal geschafft, haben dann äh, abgewaschen in, in seinem Hotel in der, in der hauseigenen Bäckerei. Wir haben äh, also da, zig Sachen schon. Teilweise haben wir mit der Witterung per Hand ins Tal drungen. Also, wo man sich wirklich über Stunden hat, körperlich an, ans absolute Limit mhm. äh, chauffiert, mhm. ja, nur um dieses Ding dann auch runterzubringen. Ja. Du mhm. hast halt am Berg immer eine andere Voraussetzung, als wie wenn ich bei mir ja. im, in der Reifekammer äh, da einen Speck mache. Ja. Und das ist, ist enorm.
1: Ähm, ist es so eventuell, dass die Leute durch so eine Geschichte wieder mehr wissen, was Handwerk ist? Bestimmt. Ja, weil, also ich, wie gesagt, auch das war im Vorgespräch so ein bisschen Thema bei uns, dass viele vielleicht eben gar nicht mehr wissen, was ist Handwerk, wo ist der Unterschied, vielleicht auch zum Lebensmitteleinzelhandel. Durch so eine Geschichten kann man, glaube ich, wieder mehr aufs Handwerk hinweisen, kann mhm. die Leute auch vielleicht eher darauf bringen, ihr seid bei einem Handwerker, ihr genießt handwerkliche Produkte. Wie hat es dir denn eigentlich sozusagen der Umstieg oder was ist passiert damals, als du im Grunde genommen hier Rausgegangen bist mit deiner genussenen Erlebniswelt. Du bist ja jetzt nicht mehr, du hast vorhin schon ein bisschen erwähnt, du hast auch gesagt, dass du höher gebaut hast, deshalb. Du bist im Grunde genommen ein bisschen außerhalb ja. ne, vom Ort. Hat dir das geschadet? Hat dir das was gebracht? Weil ich sage jetzt mal, wenn ich hier aus den Fenstern schaue, ich sehe hier reges Leben, also hier fahren ständig Autos umeinander. Du bist auch, sage ich mal, relativ verkehrskünstig gelegen, ja direkt neben einem Lebensmitteleinzelhandelmarkt, der, glaube ich, auch dafür sorgt, weil, weil ab und an kommen ein paar Leute, die von da. Ja, ja. Ne? Wie, wie ist da die Entwicklung gewesen bei dir?
0: Ähm, sagen wir mal, die anfängliche Entwicklung war natürlich, ähm, obwohl wir nur zehn Kilometer von unserem Betriebs- ähm, oder von der Ursprungsstätte weg sind, ja schon relativ wie ein, ein, ein neues Unternehmen. Ah. Ja? Aha. Also das. Ähm, hat, hat schon, das auch hat eine Präsentation? Reiz, ja, das, ja, auch eine
1: Präsentation nach außen oder weil du jetzt ja, du bist ja, ähm, also ich kenne jetzt den alten Laden, ich muss jetzt dazu sagen, aber du bist ja auch optisch ganz anders aufgetreten jetzt hier.
0: Ja klar, der, der Kunde muss sich erstmal metro gewöhnen an, an vielleicht, dass es nicht mehr so ausschaut wie bei Metzger. Mhm. Ähm, dann der Standort, viele Faktoren spielen da eine Rolle und sagen wir mal im Nachgang ähm, braucht einfach so ein Schritt Zeit, mhm. ja. Aber ähm, jetzt würde ich sagen, ähm, ja, sind wir da die Song, ja, sagen wir nicht immer weg zum Dinge.
1: Und hast du ähm, Kunden verloren oder hast du ähm, sozusagen, also weil du sagst zehn Kilometer sind wir jetzt weg, hast du Stammkunden verloren oder fahren die jetzt zu dir weiter raus? Oder?
0: Ähm, ja, doch. Also wir haben wir haben sehr viele tolle treue Stammkunden mhm. in Zugwohner. Ähm, verloren Mei, kann, man, kann man, glaube ich, schwer definieren, mhm. ähm, aber wir sind ja im, in Mosburg immer noch mit der, mit der Filiale ja. äh, vertreten, somit war jetzt der Ursprung von uns nicht, nicht komplett weg und äh, mit dem neuen, mein, neue Besen gut, gell? also ja. der Spruch ja. ist, ist, ist uralt, aber er, er passt halt da immer wieder.
1: Also ähm, das bringt mich noch zum anderen Thema, ähm, apropos Kunden und Wege und weiter weg. Ähm, du hast ja zum Beispiel auch über deine Homepage einen Internetshop, wo du jetzt zwar nicht unbedingt, ähm, sag ich mal, dein komplettes Produktsortiment anbietest, sondern ein paar Sachen wie Konserven, so Sachen bietest du ja aber dort mit an. Siehst du in sowas ein bisschen die Zukunft auch? Ähm, inwieweit bewertest du das mit dem Internetshop? Ist das was für die Metzger? Ist das nichts für die Metzger?
0: Ach, äh, sagen wir es mal so... Äh, gefühlt bin ich, bin ich eher dagegen ähm, oder, oder bei mir innerlich wehrt sie da noch was. Warum? Ähm, ich bin der Meinung, wenn man, wenn man auf Nachhaltigkeit und, und Umweltaspekte äh, ein bisschen die, die, den Fokus legt, dann kann es nicht sein, dass ich ein Paket von, jetzt sagen wir mal ganz grob München, nach Hamburg schicken muss, ja, weil in Hamburg gibt es auch Essen. Ja. Die Frage ist halt, wie wird unsere Zukunft ausschauen und da kehrt das schon mit dazu. Ja. Für uns halt jetzt mal ein einfacher Einstieg, weil Online-Shop ist eine eigene Filiale, braucht super viel Aufmerksamkeit, bis das läuft, das braucht Zeit. Ja. Ich habe mich da mit, mit vielen Kollegen auch austauscht, die da sehr großen Erfolg haben, ja. Und jeder berichtet das Gleiche. Ja. Zeit, Geld, du brauchst einfach von Es muss erstmal jemand wissen, dass es den
1: Internetshop gibt, gell, um bestellen zu genau. können. Genau, und, ja. und
0: wir haben halt das jetzt einmal so ganz locker angefangen. In Zukunft wird es da auch mehr geben. Mhm. Aber theoretisch weiß man schon lieber, wenn der Kunde vor Ort kommt. Ja, nicht wegen am vor Ort, sondern einfach. Ich, ich will einem ja auch nicht äh, einen nachwachsenden Rohstoff als Paket äh, Verpackung äh, schicker und dann wird es ausgefahren und und und. Das kann man sich ja alles sparen, ob jetzt das aus Styropor oder aus Stroh ist. Müll ist für mich Müll oder Verpackung ist Verpackung. Und da bin ich mit mir persönlich ein bisschen so uneinig, was den nachhaltiger sein soll. Ja, also, also
1: Nachhaltigkeit gehört bei dir zur Philosophie im Grunde genommen für einen regionalen Handwerksbetrieb so ein bisschen mit dazu, oder? Oder ein bisschen, also gehört ja, dazu auf jeden Fall. ja
0: Also ja. Weil ja. man denkt, für das, was da produziert wird, werden ja unglaublich auch Ressourcen in, in, in Angriff genommen. Äh, Wäre es nicht schöner, wenn man das vor Ort hinkriegen? Ja klar, muss ja jeder dann herfahren, mhm. mit dem Radl, mit dem Auto. Aber ich denke, das lebt da irgendwo davor. Ähm, ein Tekengespräch ähm, ist weitaus wertvoller, Wir ich stell mal schnell im Shop ja, ja, und ja. schreibe dann eine Bewertung äh, und kostet auch immer Geld. Also ich darf man auch nicht vergessen, Versandkosten, Verpackungskosten, herrichten, etikettieren, bla bla. Also da, da steckt ja schon doch weitaus mehr dahinter, als wir nur von der Couch aus klicken, bezahlen und warten, bis es kommt. Ohne Frage, ja,
1: ohne Frage. Bringt mich aber jetzt noch zum Thema, ähm, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, gell? also ähm, es ist ja nicht so, dass du in deiner Genussenerlebniswelt nur in Anführungszeichen Fleisch und Wurstwaren verkaufst, gell? weil da kommt man rein und ins Auge sticht sofort ein Grill, ein Keramikgrill und Holzkohle. Na? Also du verbindest da schon massiv jetzt auch das Thema, glaube ich, ähm, Grillenzubereitung mit dem Produkt an sich vielleicht kannst du was dazu sagen, wie, inwieweit ja. das vielleicht das Ganze mit beeinflusst oder wie weit es auch bei den Kunden so ein bisschen...
0: Ja, also ich habe mir heute, halt auch, ähm, sagen wir mal, während der Planungsphase von, von dem Bau, das hat ja schon irgendwann 2008 gestartet, also es hat ja Jahre dauert, mhm. ähm, und diese Frage, wie schaut die Metzgerei der Zukunft aus, habe ich mir dann, äh, ja schweren Herzens dazu entschieden, dass man sagt, man schreibt in seinem Logo oder wir haben einfach das Metzgerei rausgestrichen. Mhm. Weil ich finde, ähm, dass wenn, ich, wenn drüber steht Metzgerei, dann fahrt der Fremde an uns vorbei, ja, du siehst ja die Hauptstraße, mhm. dann weißt du ja, okay, das gibt's bei der Metzgerei. Also ja. sprich, für das und das Sortiment brauche ich nicht parken. Und mhm. das ist eigentlich der Fehler. Der Anspruch war für mich, dass man sagt, okay, Jetzt steht zwar Genuss Erlebniswelt drüber, aber alles, was in diesem Begriff beinhaltet, gibt es bei uns. So, und du hast es angesprochen, ja, da sind jetzt unsere Monolith-Grills äh, mit dem Angebot, wir haben äh, Messer-Sortiment von der Firma Dick, wir haben drei verschiedene Top-Weingüter bei uns. Wir haben Käse, äh, also alles was diesen Begriff Mehr oder weniger beinhaltet das, wo ich da mache. ja, eine hausgemachte Nachspeise, ein guter Kaffee aus, einem, aus einer Siebträgermaschine, gehört für mich noch nicht immer zu einer Metzgerei. Mhm. Ja.
1: Siehst du dich denn dann eher als, ich verwende jetzt mal einen Begriff, der vielleicht falsch ist, siehst du dich denn dann eher als Feinkostgeschäft?
0: Ach, ob. Weiß ich nicht. Also, Feinkost ist vielleicht auch so ein bisschen inflationär. Ja, stimmt, Jeder, ja. mhm. der mal, weiß ich nicht, zwei mal Oliven, Oliven verkauft hat, ist Feinkost. Mhm. Es gehört schon ein bisschen mehr dazu, dieses Thema zu füllen. Bei uns soll es einfach was geben, was dein Genuss, wo dein Lebensmittel, wo der Verzehr irgendwo so ein bisschen im Vordergrund steht. Ja. Und dann halt Fokus auf. Ein Anspruch, an, an ein Lebensmittel, an ein Genussmittel mit Anspruch. Mhm. Ja, also mir fällt oftmals so ein bisschen der Anspruch der, der Menschheit an sein täglich mhm. ja. Ja, Fleisch, ja. Fleisch und Brot. Das sind wir wieder Aber, bei dem Thema genießen, ja genau. Ja. Das, 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 das glaube ich, muss einfach wieder mehr ins Bewusstsein kommen und dann kriege ich in diesem Laden alles, was damit bei ist. Mhm. Und wenn in Zukunft ja, dabei ist, dass man aus unserer, also jetzt gehen wir mal ganz, ganz weit, ja, äh, dass man aus den geschlachteten Rinder heute äh, tolle äh, Lederschuhe machen oder, oder Handtaschen, um alles zu verwerten vom Tier, dann bin ich da dabei. Ja. Aber das, glaube ich, kriegst du nicht, wenn drüber steht Metzgerei, mhm. ohne dass ich das, ich mag das nicht wegdrucken. Also ja, mein, meine Wurzeln ist das Metzgerhandwerk. Ja. Aber ich tue auch gern Kocher und ich tue auch gern bei äh, meinen Winzer mitwirken. Ich tue auch gern ähm, Grillen äh, etc.
1: Ja, das mit den Winzern, das erlebe ich immer auf ähm, beeindruckende Art und Weise, wenn wir unsere. Ähm Webinare haben über Microsoft Teams gell, ja. und du dann mit einem Wein daran teilnimmst ne? und ich ja. dann da sitze und keinen habe. <lacht> ja, da hat das Internet dann doch so seine Grenzen ne? bei so einer Geschichte. Aber, aber wir sind eigentlich da jetzt schön. Das ist eine schöne Brücke eigentlich wieder zum Anfang, weil mir ging es ja selber so, wo ich jetzt zu dir gekommen bin, ähm, es ist keine Metzgerei, es ist die Genuss- und Erlebniswelt, in die man hier sozusagen eintaucht, sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für das Thema Genuss nimmt. Ähm, da wären wir eigentlich auch schon so ein bisschen so am Ende unseres Podcasts. Deshalb haben wir unsere gute alte Tradition, die jetzt auch sehr gut passt an der Stelle. Ähm, Gustl, ver vervollständige mal bitte für mich den Satz, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: <lacht> äh, mit, die, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich tolle Lebensmittel, ähm, ein ganz ehrenwertes Handwerk, ähm, ein sehr traditionelles, altes Handwerk. Ähm, man, man ist sehr verantwortungsvoll in seinem Job gegenüber seinen Kunden. Mhm. Und ja, ich wünsche mir eigentlich so ein bisschen für die Zukunft, dass wir da ein bisschen mutiger werden, mhm. dass, dass wir uns stolzer präsentieren ja, und alle Kunden der Gesellschaft einfach wieder näher bringen, was denn unser vielfältiges Handwerk ausmacht. Und bei mir war es natürlich, in, ich würde jetzt nicht sagen in die Wiege gelegt, aber ich zeige dir nachher noch ein Foto, da nicht gestellt, ja wirklich original als so vier-, fünfjähriger in Metzger-Outfit und Messer. Mhm. Ja, und das war für mich immer schon klar, das ist, das ist meine Berufung und da habe ich Spaß dabei. Und entsprechend hat sie das halt so über die Jahre oder Jahrzehnte ja. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung <lacht> so, so weitergeführt und, und jetzt ist das heute halt das Ergebnis und da wollen wir, wollen wir halt Vollgas geben.
1: Also das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, wo ich eigentlich gar nichts mehr groß dazu sagen brauche. Aber an die Hörer da draußen, damit es jetzt noch eine Vorstellung gibt, ne? also ich werde jetzt diesen Genuss erleben und werde mich einfach über diese Schinkenplatte hermachen ne? und ähm, dabei noch ein bisschen mit dem Gustl über die alten Zeiten als Vierjähriger sprechen, oder?
0: <lacht> ja, du, du musst aber fairerweise schon auch noch dazu sagen, dass die, die Schinkenplatte, die du heute hast, ja, ein absolutes äh, Novum oder, oder äh, Ersterlebnis ist. Gell. Wir haben äh, da nochmal, wenn ich das noch kurz sagen darf, einen äh, ja, Art italienischen äh, Schinken kreiert oder besser gesagt äh, ein Meister von mir, hat sie dem auch äh, mal einen 15-monatig gereiften äh, vom Stauferico-Schwein. Also es für, ist ja, für den ersten Versuch, glaube ich, schaut ganz gut aus. Gell? Es ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe mich
1: ja nicht zurückhalten können. Ich habe schon mal probiert. Ne? Also, ja, man kann da sehr, sehr, sehr intensiv von Genuss sprechen. Ne? Also von daher. Wir zwei sagen danke. Gustl, ich sag danke, dass ich hier sein durfte. Es war ähm, sehr interessant, sehr nett bei dir. Und vor allen Dingen, ähm, es ist wirklich, ähm, das ist das Entscheidende, es ist einfach mal ein Erlebnis, hierher zu kommen. Also man sieht hier einiges. Es ist auch schon mal sehenswert zu sehen, wie sich das Metzgerhandwerk präsentieren kann. Und ich glaube... Um die Zukunft braucht man sich bei dir jetzt gar nicht so die Gedanken machen, aber es ist schön, dass du gesagt hast, wir müssen uns über die Zukunft des Metzgerhandwerks Gedanken machen und müssen schauen, wie es in den nächsten Jahren sich entwickelt, wo es hingeht. Ich denke, die Richtung, die du eingeschlagen hast, ist eine gute Richtung und ähm, ich sage danke. Ich wünsche uns beiden jetzt guten Appetit. Ja,
0: ich sage so danke, Stefan, und, fürs, fürs Kämmer gell? und äh, habe mich, hab mich richtig gefreut und ähm, ja, danke fürs Gespräch und, und alles Gute.
1: Also, lieber Hörer, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Ciao und guten Appetit.
0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Das war Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de